0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Special, zur zweiten Special-Folge von Box of Chocolates. Wir haben uns hier zusammengefunden, um über einen Film zu reden, der uns sehr am Herzen liegt, den, auf den wir uns schon ewig gefreut haben und dementsprechend wollten wir jetzt nicht, dass wir den so nebenbei in einer regulären Folge besprechen, sondern ihm wirklich die Zeit geben, die er verdient und auch benötigt. Und zwar reden wir heute über den neuen Film von Denis Villeneuve, Dune. Und wenn ich von Wir rede, dann meine ich natürlich zum einen mich selber, hier Jonas und neben mir virtuell sitzt wieder, wie immer, Philipp. Hallo! Genau, also, der neue Film von Denis Neuf ist rausgekommen. Wir haben ja schon ewig in den Podcasts darüber geredet, wie sehr wir uns darauf freuen, wenn er endlich kommt. Jetzt ist er da und wir werden in aller Gänze darüber reden. Wir wissen noch nicht genau, wie lang die Folge wird. Wahrscheinlich nicht so lang wie eine normale, reguläre Folge, aber äh, ja ich glaube, 20 Minuten würden für uns nicht so ganz ausreichen, um über diesen Film zu reden. Äh, denn ich glaube, wir beide haben durchaus eine Menge dazu zu, zu sagen, nicht wahr? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, ich glaube, es war die Woche, äh, ja, also die Woche jetzt schwer, irgendwie an diesem Film vorbeizukommen, nicht ihn irgendwie ähm, in den Medien auch, auch mitzukriegen. Äh, ich bin überrascht, wie die Meinungen doch sehr weit auseinander gehen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir mittlerweile in so einer Kultur sind, wenn viele Leute was cool finden, dann wird es auch immer Leute, die geben, die ähm, irgendwie auf Krampf dagegen sein müssen. Ähm, aber insgesamt ist, glaube ich, schon durchgedrangen, dass es für viele ein absolutes Meisterwerk geworden ist. Ähm, und ich glaube, da können wir uns dieser Meinung eher anschließen.
0: Das ähm, würde ich so unterschreiben. Also, ich bin auch wirklich hochbegeistert von diesem Film. Ähm, man hatte natürlich extrem hohe Erwartungen, da können wir auch gleich noch mal drüber sprechen, äh, wie wir. Mit Vorblick ähm, auf diesen Film dann geschaut haben und ob er diese Wartung erfüllt oder nicht. Aber im Großen und Ganzen kann man glaube ich sagen, der Film ist wirklich gut geworden und ist so ein Film, der einem glaube ich noch in den nächsten Jahren durchaus in Erinnerung bleibt. Und dementsprechend sind wir hier und wollen darüber reden. Vielleicht zu Beginn erstmal als kleine Einordnung. Zum einen, ne, wie schon gerade angekündigt, wie war so die ganze Zeit vor dem Film? Wie hat man darauf geblickt? Was hat man erwartet? Aber auch, wie stehen wir eigentlich zum Regisseur Denis Villeneuve, der sich ja mittlerweile wirklich einen Namen gemacht hat, gerade unter Filmfans. Ich glaube, im Mainstream ist er noch nicht angekommen als Name. Ach komm, das ist doch der von. Vor allem vielleicht, weil sein Name sehr schwer auszusprechen ist. Das können wir vorstellen. Aber ja, wie ist denn deine Meinung auch vor Dune gewesen zu Denis Villeneuve?
1: Also ich habe nicht so viel von ihm äh, geguckt, muss ich sagen. Deswegen äh, blieb mir der Name nicht so richtig ähm, im Kopf. Äh, Blade Runner habe ich ge ge geguckt, aber irgendwie na, müsste ich definitiv noch mal gucken, weil irgendwie der mir nicht so richtig im Kopf drin ist. Welcher für welchen Film er bei mir halt stand war Arrival, den ich äh, super gut finde. Ich habe mir den mittlerweile reingeschmissen. Ich ja, ja. sicher.
0: Ich habe ich hab ihn in meiner Box, ja.
1: Ja, ah, genau, er ist mittlerweile drin. Da freue ich mich auch dann drauf, wenn wir darüber reden, weil ich das als, ja, einen super Sci-Fi-Film fand. Aber das war so das Einzige, was mir so richtig seinen Namen gesagt hat, weil ich halt Blade Runner nicht so mehr gut im Kopf hatte. Und es war natürlich auch eine ganz andere Story. Deswegen war ich jetzt nicht so, dass ich jetzt sagte, das wird auf jeden Fall, keine Ahnung, ein Meisterwerk, weil es ist jetzt nicht... Also wir, wenn ich jetzt eher so gedacht hätte, wo ich jetzt so sage, ja, Weltraum geil, Christopher Nolan oder so, ne, da hast mhm. du dann eher so das Gefühl, da da weiß ich, kann ich viele Filme einordnen. Das hatte ich jetzt äh, bei ihm nicht so, aber vor allem, weil der letzte Film liegt ja auch vier Jahre äh, zurück, ne? also ist mhm. jetzt schon wieder... 2017, ja. Genau, ähm, her. Deswegen, ich war so ein bisschen überrascht, dass sie dann doch so riskant angehen, aber ich glaube, bei so einem Film brauchst du jemanden, der einfach sehr seine eigene Vision da reinmacht und das hat ja, auf jeden Fall geschafft, meiner Meinung nach.
0: Hm, ja. Also, ich habe äh, die Villeneuve vorher auch schon gut gekannt und war großer, großer, großer Denis Villeneuve. -Fan. Spätestens nach Blade Runner war ich so ähm, für mich einer der besten, talentiertesten Regisseure aktuell unserer Zeit. Mit June hat das jetzt nochmal gezeigt. Also, das ist wirklich ein Regisseur auf einem... Ich bin ganz ehrlich, ich finde, das, das ist so ein Level von einem... Was wir jetzt miterleben, wir kriegen ja so seine Anfänge mit oder seine Hochphase aktuell. Das ist so ein Regisseur, der könnte so einen Kultstatus erreichen wie halt einen Spielberg, glaube ich. Wenn er denn weiter wirklich solche Filme macht. Spielberg hat vielleicht mehr Filme gemacht, aber wirklich, wenn, wenn ihr jetzt nochmal einen zweiten Jude rauskraut und vielleicht nochmal irgendeinen krassen Super-Cypher-Film, äh, -Fi dann, also dann, dann hat er sich, glaube ich, endgültig in den, in den Olymp der Regisseure, ähm, mhm. gearbeitet. Und, meine Meinung von Die Nerf war ähm, etwas zielgespalten. Anfangs, ich, ähm, ich hatte seine ersten Filme gesehen, hier Prisoners, hier finde ich großartig. Ähm, Enemy fand ich, naja, so Solala fand ich jetzt nicht so gut und und Sicario hat mich nicht auch nicht so super von den Socken gerissen. Deswegen war er für mich immer so ein bisschen, ich sag mal, overhyped, ganz früher, so 2015. Und bin dann in Arrival gegangen, ohne mit großer Erwartungen. dachte mir, ja, sci -Fi -Film mal schauen. Ähm, und ich war völlig... Von den Socken. Also ich war so weggeblasen, wir werden dann ja noch über, über Rival dann reden, irgendwann in den Gänse. Aber ich war so geflasht und war, dachte mir, das ist einer der krassesten Filme, die ich je gesehen habe. Es ist es immer noch. Und ähm, dann bei Blade Runner hat sich das nochmal gezeigt. Blade Runner, muss ich sagen, hat einen zweiten Anlauf gebraucht. Beim ersten war ich nicht ganz so überzeugt, aber beim zweiten dann nochmal deutlich mehr, wenn ich, als ich mich da so wirklich mit auseinandergesetzt habe. Und ähm, dann habe ich später noch seinen ich sag mal, allerersten Film gesehen, nämlich Incendies, ähm, was äh, über eine, eine ja, die, die Geschichte von einer Frau ist, die damals, ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Land es war, ähm, Afghanistan oder irgendwo in, in dem, dem Bereich, wo, äh, die gefangen genommen wurde und dann quasi die Geschichte, wie sie da rauskam. Und das ist ein ganz, ganz harter, aber auch sehr, sehr großartiger Film. Ähm, den habe ich dann nachher noch nachgeholt und da ähm, hat mir dann auch nochmal bewiesen, okay, der war immer talentiert. Und dementsprechend war ich extrem hyped auf, auf Dune, weil ich mir dachte, okay, Dune, ein fantastischer äh, Sci-Fi-Stoff, der aber irgendwie nie die richtigen Hände gefunden hatte oder nie jemand, nie wirklich jemand wusste, wie er damit umgehen soll. Und jetzt kommt halt jemand, der schon zweimal gezeigt hat, dass er mit ähm, Sci-Fi, wirklich heavy Sci-Fi-Stoff richtig umgehen kann, gerade mit sowas wie einem zweiten Teil zu Blade Runner, was niemand für möglich gehalten hat. Und der macht jetzt Dune, also es war eigentlich ein Match made in Heaven und Dementsprechend aufgeregt und und gehypt war ich dann auch für Dune.
1: Trotzdem war ich ein bisschen skeptisch, ähm, einfach aus dem Grund, weil Dune halt so riesig ist. Ähm, so viele Charaktere, so viele Schauplätze, so viel Story. Ähm, deswegen hatte ich einfach grundsätzlich Angst quasi. Also ich war gehypt, mega gehypt, große Erwartung. Und trotzdem hatte ich diese tiefe Angst, dass es das einfach komplett nach hinten losgehen kann. Ähm, ist es nicht, zum Glück. <lacht> Trotzdem sehe ich da, glaube ich, ein paar kleine Kritikpunkte. Deswegen würde ich ihn nicht in... Also, es ist für mich kein, kein 10 von Zehn Film.
0: Nee, nee, für mich auch so,
1: nicht. So klingt. Ähm, Aber... Glaub, wir werden dann äh, im zweiten Teil der Folge so ein bisschen eingehen, wenn wir ein bisschen spoilern, was ähm, konkret da drin ist. Aber es lohnt sich, auf jeden Fall ihn zu gucken. Also, ich finde dieses... Man muss da diese Waage finden. Wir haben hier oft über über sehr großartige Filme geredet und wir haben auch so unsere persönlichen Lieblingsfilme, die wir vielleicht 10 von 10 geben. Auch die sind haben immer ihre ähm, ihre Flaws, immer ihre Dinge. Dune hat für mich einen ganz großen. Moment, ähm, zweite, Moment, also, Moment äh,
0: Ich wollte vielleicht, bevor wir ins, äh, in direkt an den Film starten, vielleicht noch kurz ähm, darauf eingehen, was also wie wir die Welt von Dune schon vorher kannten. Also das Ach ist doch, ja quasi... Genau, äh, da wollte ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, weil das natürlich auch äh, extrem wichtig ist, dass das natürlich nicht ein neue, 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 komplett neuer Film ist, sondern ein entstehendes oder bereits bestandenes äh, Source-Material, was eine, eine lange Geschichte verfolgt, wie, wie es verfilmt wurde oder eben auch nicht verfilmt wurde. Und da wollte ich dich mal fragen, wie vertraut bist du denn oder warst du vorher mit dem Stoff von Dune, sei es dem Film oder dem, dem Buch?
1: Äh, ganz ganz wenig tatsächlich also ich habe immer so eine, ich hatte so meine Phase wo ich extremer Star Wars Fan ähm, war also ich mag Star Wars immer noch aber bin jetzt nicht mehr so hyped und da habe ich viele Videos geguckt so wie Star Wars entstanden und so weiter und da wurde halt natürlich Dune immer mal wieder erwähnt ne? das ist ja dadurch dass es ja auch eine, eine gewisse Inspiration auf jeden Fall ist hm. ähm, aber so grundsätzlich tatsächlich sonst gar nicht. Also es gab ja einige Videospiele, da bin ich mir nicht sicher, ob ich irgendwo mal eins gespielt habe. Aber mhm. auf jeden Fall nicht ähm, so aktiv, dass mich jetzt irgendwie berührt hat. Den alten Film habe ich nicht geguckt. Deswegen, ich hatte relativ wenig Berührungspunkte. Und bei mir ging dann wirklich erst dieser Hype und so ein bisschen, dass ich mich in diese Welt reingelesen habe, als tatsächlich der Film angekündigt wurde. Da ging es bei mir dann erst los, dass ich mich wirklich mit dieser Welt auseinandergesetzt hatte.
0: Mhm. Bei mir war es auch relativ gering. Ich, das Einzige, was ich von Dune kannte, war der, ich will nicht sagen, Originalfilm, weil die, Original ist ja immer nur die Bücher, aber der Film von David Lynch damals, den habe ich gesehen, ähm, vor ein paar Jahren, fand ihn absolut fürchterlich. Wusste es auch vorher schon, aber hat einfach, ähm, also Interesse mal reingeschaut, ist ganz, ganz schrecklich, aber dadurch kannte ich halt die Geschichte so ungefähr, Hat aber auch viel vergessen, weil ich nicht so aufmerke, weil der ist auch stinklangweilig, der David der, der Lynch-Film. Ich werde wahrscheinlich den häufiger nochmal hier erwähnen, weil der Vergleich natürlich dann naheliegt. liegt. Und ähm, ich wusste halt wirklich nur, okay, Dune, eine riesige Sci-Fi-Welt, also wirklich unglaubliche ähm, Ausmaße ähm, und gilt auch deshalb so ein bisschen als unverfilmbar, gerade wenn man jetzt sieht, jemand wie David Lynch, der auch damals schon als ein, ein absoluter Meisterregisseur galt, hat es nicht geschafft, dieses Monster irgendwie in die Finger zu bekommen und hat einen absolut grausigen Film daraus gemacht und dementsprechend war man natürlich dann auch skeptisch, okay, schafft es vielleicht nicht mal ein Denis Villeneuve sowas hinzukriegen, weil es einfach zu groß ist, zu, zu, zu massig ja. und ähm, die Antwort darauf ist, ja, teils, teils, also auf jeden Fall hat er es geschafft, aber an manchen Stellen äh, sieht man eben auch die Ausmaße von dem Source-Material, äh, die dem Film so ein bisschen schaden und, und ich glaube, ähm, da kommen wir dann auch gleich zu, aber auf jeden Fall, das ist so, so meine Berührungspunkte zu Dune, ich hatte auch nie das Bedürfnis, die Bücher zu lesen, vielleicht jetzt so ein bisschen mehr, aber es ist, es ist so viel Content, dass ich weiß nicht, ob ich das jemals hinkriegen würde.
1: Ja, ich glaube, da würde man eher dann Richtung Hörbuch gehen. Ich glaube, wir haben ja öfter schon erwähnt, dass wir beide nicht so die äh, Bücherwürmer sind. Ähm, und ich, ich glaube, ich würde schon beim Anblick der Bücher halb hinten rüberfallen. Deswegen ähm, bleibe ich da auch lieber beim Filmischen. Ist ja auch das das tollere äh, Medium, meiner Meinung nach. Aber gut. Grundsatzdiskussion,
0: aber bin ich der Meinung.
1: Ja. Genau, also du hattest es jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, ich wollte ja auch gerade darüber gehen, dass es so teils teils erfolgreich war, es, es zu verfilmen. Deswegen so ein bisschen einmal grundsätzliche Meinung. Ich fand den Film super, aber mein größter Problem mit diesem Film ist, dass es Teil 1 ist. Ja. Ähm, ich glaube, das haben, hat man mittlerweile auch mitgenommen. es ist ein extremer Teil 1. Es ist nicht mal so wie ein ähm, Star Wars, also wie die vierte Episode oder wie, keine Ahnung, du hast auch letzte Mal, als wir über Hunger Games geredet haben, das sind ja in sich abgeschlossene Stories, zu einem gewissen Grad, zumindest. Dune ist aber eigentlich wirklich, du hattest es so gesagt, wie, da könnte man jetzt noch eine halbe Stunde Pause machen und dann könnte man weiter gucken. So, also, das wirklich quasi das eigentlich ein großer Film sein sollte, der fünf Stunden lang geht und der ist jetzt in der Mitte geschnitten. Und so fühlt sich das Ende an, meiner Meinung nach. Ähm, erging das dir auch so?
0: Ja, total. Das ist wirklich auch der größte Negativpunkt an diesem Film, der sich halt nur, ja, ändern kann, wenn dann der zweite Teil rauskommt. Und wenn er und, und noch schlimmer wird, wenn der zweite Teil gegebenenfalls nicht rauskommt, weil dieser Film wirklich kaum für sich stehen kann. Es ist einfach ein komplettes Setup für eine Story. Es ist der erste Akt, wenn man so will. Und ne, ähm, wurde ja am Anfang dann auch gezeigt, ne, Dune Part 1. Also man hätte damit rechnen können, aber trotzdem, auch wie du schon meintest, es gibt andere Trilogien oder oder was weiß ich, äh, Filmreihen, wo der erste Teil trotzdem eine in sich geschlossene Geschichte erzählt, mit eigenem Spannungsbogen. Und nehmen wir jetzt mal zum Beispiel äh, Herr der Ringe, ist vielleicht ja. ein gutes Beispiel, weil Herr der Ringe eigentlich auch, die Trilogie eine komplette Geschichte ist, aber irgendwie schafft es jeder Film auch seine eigene Geschichte zu erzählen. Und am Ende von Herr der Ringe, klar, ist es erst der Beginn der Reise und es, man kann es nicht, nicht weiterschauen, aber theoretisch funktioniert der Film in gewisser Weise auch ohne, für sich alleine. Und das ist bei Dune einfach kaum der Fall. Und er endet an einem Punkt, ohne zu viel zu sagen, wo man einfach sagt, beziehungsweise wo auch, glaube ich, viele Leute, die vielleicht nicht gerafft haben, dass es der erste Teil ist, erstmal total verwirrt waren, so wie, hä? Das war's jetzt, das kann doch nicht das Ende sein. Ja. Und wenn das tatsächlich das Ende ist, weil der zweite Teil vielleicht nie gegreenlighted wird, dann wäre das, glaube ich, extrem tragisch. Das wäre wie so eine Staffel, die mittendrin abgesetzt wird oder so. Ja.
1: Also, wir, wir hoffen mit aller Macht, dass dieser Film irgendwie ähm, einen zweiten Teil kriegt. Also, ich glaube, Warner macht sich da absolut keine Freunde, wenn sie den irgendwie dann einfach so links liegen lassen. Es wird interessant, in Europa ist er mittlerweile, glaube ich, fast überall draußen. Ich weiß nicht, ob er in Großbritannien auch schon draußen ist. Aber auf jeden Fall in Amerika kommt er erst im Oktober. In manchen anderen Ländern, ich glaube Australien zum Beispiel, kommt er sogar erst im Dezember. Das heißt, man kann mittlerweile noch keine so guten Aussagen darüber treffen, ob ein zweiter Teil kommt. Es hängt halt einfach super davon ab, wie viel der einspielt. In Deutschland sind die Zahlen gut, sie sind aber nicht überwältigend. Also sie sind nicht auf einem Level, äh, wo man sagen könnte, es ist ein absoluter Renner. Die Kinos sind zwar weitgehend ganz gut gefüllt, ähm, aber vor allem durch die Corona-Maßnahmen und verständlicherweise haben Leute auch immer noch ein bisschen Respekt, in einem Saal mit vielleicht 300 anderen Menschen zu sitzen, ist das einfach noch nicht da. Dann kommt auch noch dazu, ähm, das fällt uns jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästen erzählt, bei unseren Kinos auf, dadurch, dass der über zweieinhalb Stunden lang ist, ähm, haben wir aber viel weniger Vorstellungen von dem Film. Ähm, also wenn man uns mit Fast and Furious vergleicht, haben wir in unseren Kinos 30 Vorstellungen weniger in der ersten Woche gehabt als Fast and Furious 9. Das heißt, es können auch viel weniger Leute kommen so ungefähr. Es wird noch einen Unterschied machen. Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe, Wir hoffen es natürlich unglaublich sehr, dass ein zweiter Teil kommt, weil das wäre, wie du meintest, das wäre das wär schlimm. Also dann würde der Film glaube ich bei mir äh, alle Punkte verlieren, weil es, ich will mir das nicht antun. Also, ich will eigentlich gar nicht drüber nachdenken, dass man an einem ersten Teil nur hängen bleibt.
0: Ja, also, das ist auf jeden Fall zu hoffen. Ich, ich persönlich glaube schon, der wird in, also, er wird kein Riesenerfolg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er einfach nicht mainstreamig genug. Hm. Aber ich glaube, er schafft es wenigstens so, sein Budget einzuspielen. Das könnte ich mir vorstellen. Oder so knapp, dass man sagen kann: hey, okay, wir machen den zweiten Teil. Das lohnt sich gewisserweise. Ähm, ist ähm, natürlich weißt auch du, Fra was der
1: gekostet hat?
0: Äh, auf einige jetzt nicht. Ich würde jetzt mal so schätzen, vielleicht 200 Millionen oder, oder 180 mhm. so in dem Dreh. Jetzt meine Schätzung.
1: 165 sagt.
0: 165, ja. Das, das also ist, für eine ja. große Produktion. Ich meine, Marvel-Filme kosten ja manchmal auch so 200 Millionen. Ja. Deswegen, ähm, ja, Das könnte hinkommen, denke ich mal. Ich denke mal, äh, es hängt dann auch davon ab, ob der Film jetzt irgendwie Preise gewinnt oder so. Äh, ne, vielleicht kriegt er ja den einen oder anderen Oscar für seine Effekte. Da mhm. können wir gleich noch drüber reden ähm, und dann pusht es den Film vielleicht auch noch mal ein bisschen, also wir, wir wollen auf jeden Fall hoffen, dass der zweite Teil kommt, weil ich auch einfach wirklich, wirklich Bock einfach drauf habe, wie die Geschichte weitergeht, weil ich tatsächlich ich weiß, der David Lynch Film geht theoretisch noch weiter als dieser Film ich habe aber, ich habe es wieder vergessen ich weiß nicht mehr genau, was passiert, weil es auch so bescheuert war in dem Film ähm, dementsprechend weiß ich nicht genau, wie das Ende ist oder wie die Geschichte weitergeht und mhm. das würde mich schon sehr interessieren ja, also der, der größte Negativpunkt ist auf jeden Fall das, das Ende oder die, die fehlende Eigenständigkeit des Films, das, das muss er sich auf jeden Fall gefallen lassen, aber was würdest du denn sagen, ist so das, was dir am besten, wenn man es überhaupt auf einen Punkt ähm, runterbrechen kann, aber was hat dir so am besten gefallen an dem Film?
1: Ich, ich finde es so ein bisschen gemein, weil ähm, tatsächlich, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist der, der Soundtrack äh, vom mhm. Film. Ähm, der überwältigend ist, das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt meine böse, weil ich so das Gefühl habe, dass so ein bisschen den, den Film abwertet, wenn der Soundtrack das Beste ist, was im Kopf Oh ja, nee, nee, nee. also, ich muss Ä
0: sagen, Soundtrack ist auch wirklich extrem gut.
1: Ja, ich habe mir so eine kleine Liste ge gemacht und da steht Soundtrack halt ganz, ganz oben mit, mit zehn Ausruferzeichen, so <lacht> ungefähr. Ähm, weil das war halt natürlich auch ne, endlich mal wieder ein großes Kino. Ich habe den auf Deutsch geguckt, also ich war tatsächlich in unserem größten Kino. Die Sitze vibrieren ähm, bei manchen Szenen. Ähm, und es ist so eine ganz spezielle Art von Soundtrack, ähm, die ich sonst nicht so gehört habe. Sie passt unglaublich zu den Bildern. Also wenn du auf dem Wüstenplaneten selber bist, hast du wirklich so dieses Gefühl, dass das einfach die Musik dafür gemacht ist. Und das, das hat mir selten äh, so das vermittelt und hat dann die Bilder, die natürlich auch unglaublich überwältigend sind, ähm, einfach nochmal auf ein anderes Level gehoben. Deswegen war für mich so der Soundtrack so das Ding, wo ich so dachte, ja geil, das, das ist Dune, der, da ist glaube ich auch, wenn ich den Sound nochmal irgendwo hören will, denke ich so direkt an diesen Film, das ist mir im Kopf kommt.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Meine Freundin hatte mir erzählt, sie hat, äh, mit der war ich nämlich in dem Film und die ist eigentlich nicht so wirklich, ich sag mal... Wenn sie aus dem Film rauskommt, dann denkt sie kurz drüber nach und dann vergisst sie alles wieder. genauso wie Serien, die sie immer so sofort wieder vergisst. Und dann hat sie mir irgendwie erzählt, so sie hat irgendwie Fernsehen geschaut und bei irgendeiner Show war laut ihrer Meinung nach der Soundtrack von Dune benutzt worden. Und sie war so richtig stolz auf sich, dass sie das erkannt hat. Und das einfach zeigt so, okay, ihr bleibt ja auch wahnsinnig im Kopf, dieser Soundtrack, dieser Film. Also ich habe selten einen Film gesehen oder selten einen Film mit einer Freundin gesehen, der sich so lange noch nachträglich beschäftigt und die immer noch sagt, ja, und je mehr ich drüber nachdenke, desto besser finde ich den, was ich echt krass fand. Ähm, was äh, dann auch zeigt, dass ich, sag mal, Casual-Schauer den auch sehr, sehr gut finden können, was, was zum Beispiel, glaube ich, ein großer Nachteil an, an ähm, Blade Runner war, der einfach für Casual-Leute extrem langsam war, also Dune ist auch sehr, sehr entschleunigt und nicht, nicht unbedingt ne, auf 180 die ganze Zeit, das ist kein Mad Max aber ich finde, der Film schafft eine gute Balance zwischen sehr, sehr ruhigen Momenten oder die, die Story sehr langsam erzählen und trotzdem in den richtigen Momenten coole Szenen zu zeigen und die einem ja. wirklich auf, auf Trab halten und die dann auch noch durch den krassen Soundtrack unterstützt werden. Also ich weiß noch, die erste Szene, die mich so richtig im Sitz weggeflasht hat, wo ich dachte, okay, ja, der Film ist geil, war ähm, die erste Szene, ja, sind wir so ein bisschen im, S na, ist kein Spoiler, ähm. Ich sage mal, die erste Szene, wo ein Sandwurm auftaucht. Hm. Ja, wo sie diesen Carrier da besuchen und rausfliegen und dann der quasi, ähm, dieser Unfall passiert. Das war so der erste Moment, wo der Soundtrack so richtig reinkeckt und die, äh, das, die, generell der Sound äh, das untermalt und man könnte sagen, eine richtige Action-Szene ist. Und das ist einfach so krass, gerade auf einer großen Leinwand mit geilem Sound. Deswegen auch wirklich äh, nochmal an alle der ganz klare Appell, wenn ihr diesen Film schauen wollt, schaut ihn unbedingt im Kino und versucht es auf einem großen, auf der großmöglichen Leinwand zu schauen. Weil die Chance kriegt man nicht nochmal und das ist kein Film, den man zu Hause im Streaming gucken soll. Ja. Also, wenn es einen Film gibt, den man nicht so guckt, dann ist es der. Und, ähm, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, ja, der Sound ist auch bei mir auch ganz groß und was dann auch dazu spielt, meiner Meinung nach, der mein Lieblingsteil des Films ist eigentlich alles... Visuell, das Production Design, was einfach so großartig in diesem Film ist und ich, wie gesagt, ich kenne die Bücher nicht, aber man merkt einfach total, dass sich extrem viele Leute wahnsinnig viele Gedanken drum gemacht haben, wie jedes einzelne Kostüm aussieht, wie jedes ähm, Raumschiff designt ist, wie die Welt designt ist, wie die, die Stadt aussieht, dass auch ganz, ganz viel praktisch ist, das merkt man total, dass es keine Green Screen sets sind, sondern alles schön gebaut wurde und selbst die Effekte, die äh, digital sind, sieht man kaum. Das trägt einfach so dazu bei, dass du dich in diese Welt reinfühlst, dass du nicht das Gefühl hast, du bist gerade an einem Filmset. Ähm, du bist, Das ist total immersive We ähm, äh, Immersion, dieser Film einfach schafft. Das, äh, das saugt einen richtig auf und, und sorgt einfach dafür, dass man die Zeit so ein bisschen vergisst, äh, zu gewissen Teilen in diesem Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Der, der Look ist super und ähm was dann natürlich dazu kommt, dass die Schauspieler einfach perfekt sind. Also sie sind durchgängig, durchgängig eigentlich alle Schauspielerinnenleistungen sind auf einem Level. Ich war so ein bisschen äh, bei, bei äh, Timothee Chalamet. 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 Ich kann, ihn, Chalamet, mhm. ich kann keinen Platz. Ähm mhm. War ich nicht so ganz sicher. Also ich, ich weiß, dass der super Schauspieler kann. Ähm, das letzte Mal hatte ich ihn aber in Little Women gesehen. Mhm. Da war ich nicht so hundertprozentig von ihm überzeugt und ich wusste nicht, ob er so einen Riesenfilm tragen kann, aber er kriegt das einfach super hin. Also ich nehme ihm das voll ab, diesen äh, Konflikt in ihm ähm, und er trägt halt dieses komplett... Ähm, Rebecca Ferguson, ne? gut, muss man nicht viel zu sagen, spielt es auch super... Alle anderen kommen in manchen Szenen halt ein bisschen zu kurz, weil es einfach so viele sind. Ne? Also zum Beispiel mhm. Zendaya kommt in dem Film ja kaum vor. Ähm, hätte ich mehr gedacht, aber guckt schön in die Sonne ein paar Mal, ist mhm. okay. Jason Momoa ist halt so ein bisschen, ja, fast ein bisschen Comedy-Relief. Ist halt ein cooler Typ, ne? Yep. Oscar Isaac muss man auch nicht viel mehr zu sagen. Den einzigen, der tatsächlich mir so ein bisschen rausgesteckt und der mich manchmal so ein bisschen rausgezogen hat, hatte ich echt das Gefühl, war äh, Dave äh, Bautista, ich habe dem irgendwie das nicht so hundertprozentig abgenommen. Irgendwie hat der mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ja. der war nicht ja. so meins.
0: Ja, Aber da muss ich da muss ich auf jeden Fall mit äh, zustimmen. Also erstmal, Timmy Chalamet großartig. Also absolut Meister, was er hier wieder äh, abliefert. Und einfach wirklich zeigt, was für ein talentierter Schauspieler ist, der auch ernste Rollen tragen kann, hat er ja auch schon häufiger gezeigt. Aber ich glaube, das ist so eine erste, ich sag mal, ja... Blockbuster-Hauptrolle, die er jetzt hm. spielt, und die nailte einfach so großartig. Es hätte ganz schnell ganz schlecht sein können, weil es, er, er spielt im Grunde keine, keine so, eine, so eine Rolle wie, wie aus, aus jedem anderen Young-Adult-Film. Wir hatten es ja letzte letzte Folge also ja, irgendwie der Auserwählte, der aber keine Lust drauf hat und inneren Konflikt und so. Und das kann ganz schnell also ganz viele Schauspieler haben wir, die das einfach überhaupt nicht wiederbringen. Er schafft es nur mit seinen Blicken äh, diesen Konflikt immer wieder wirklich zu zeigen und, und diesen Charakter echt zu machen. Also ich, ich habe es immer schon wieder gesagt, aber Timothy Chalamet ist, ähm, der wird noch ganz, ganz groß und ich denke mal, in, in 20 Jahren könnte ich mir vorstellen, blicken wir auf den so wie, ähm, wie jetzt auf einen ähm, DiCaprio und wir kriegen das jetzt so ein bisschen mit, wie der immer größer mhm. wird, das finde ich wahnsinnig spannend. Hatten wir ja tatsächlich auch, ähm, um nochmal den Sprung auf die letzte Folge zu spannen, mit Jennifer Lawrence hatten wir, ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, hatten wir da auf, über Timothy Chalamet gesprochen, ich weiß es gerade gar nicht. Weiß
1: nicht, aber es ist auf jeden Fall so eine Career-Defining-Role. Mhm. Ne? Ja. Also sagt man ja immer gerne, für die wird er erinnert werden, so ungefähr. Mhm. ne? Also wenn man jetzt mit wieder mit Star Wars die Parallelen steht, das ist halt so, ne, die da, dafür wird man ihn dran erinnern. ist vielleicht so ein bisschen böse, weil ich weiß nicht so richtig, was da noch das toppen könnte, aber ich meine, mhm. ich glaube, mit sowas kann man sich dann auch zufrieden geben.
0: Ja, ich bin ja auch sehr, ge sehr gespannt, was danach nachkommt für ihn. Ähm, wo ich dann auch noch einsteigen muss, ähm, wie du schon richtig meintest, ein paar Charaktere kommen zu kurz, und es liegt vielleicht auch mal wieder an dem Punkt, dass der Film eben ein Setup-Film ist und ein, ein klarer erster Teil. Weil man einfach, also ist sehr deutlich, dass eine Zendaya eine sehr wichtige Rolle spielen wird in, in dem zweiten Teil, hm. aber im ersten Teil kaum vorkommt. Obwohl mit ihr halt eigentlich hauptsächlich geworben wurde, habe ich das Gefühl. Also, ähm, ja. Ja, und ähm, das, auch,
1: sie, sie, sie moderiert ja sowohl den Film als auch den Trailer an. Mh, also genau. deswegen, weil, deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass sie dann doch so wenig eh vorkommt.
0: Ja, aber ich tatsächlich auch. Und ähm, wie du auch schon meintest, äh, Dave Batista ähm, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Er kriegt halt wirklich wenig Zeit, um mhm. seine Rolle zu. Und, und generell kommen die Bösewichte in dem Film. Mir wirklich ein bisschen zu kurz. Selbst wenn ich weiß, das ist nur der Setup-Film und die werden dann wichtig. Und zwar hab ich, hätte ich mir wirklich mehr von denen gewünscht. Dave Batista kommt so gut wie gar nicht vor. Der hat zwei Szenen gefühlt, wo er einmal irgendwie ähm, kurz laut wird. Und mhm. für mich sieht er auch irgendwie, erinnert er mich zu sehr an einen, einen Drax aus aus Guardians.
1: Ja, und ich glaube, glaub, genau deswegen zieht er mich so ein bisschen raus. Das kann sein, ja. weil er doch so... Ich weiß ich nicht, er sieht nicht, alle anderen sehen so, als wären sie so perfekt für diese Welt und er sieht irgendwie so aus, als würde er nicht so ganz reinpassen.
0: Ja, ja, also ich weiß nicht, mit dem bin ich auch noch nicht ganz warm, er hat halt, wie gesagt, kaum Zeit. Und ähm, Baron Harkonnen, ähm, gespielt von Stellan Skarsgard. Ähm, finde ich auch, ich finde find ihn super, ich hätte halt viel, viel mehr von ihm gerne gesehen. Weil mir ein bisschen zu kurz kommt und ähm, dementsprechend ich irgendwie nicht das, die, die komplette Bedrohung von den Bösewichten bekomme in diesem Film. Und dann denkt es kommt dann alles noch am zweiten Teil, aber das ist so ein, so ein Kritikpunkt auf jeden Fall für mich am ersten Teil. Zu wenig von den Bösewichten. Vor allem, im, ich weiß noch, im Original, und ich glaube, in den Büchern ist es auch so, ist der deutlich widerlicher, sag ich mal, vom Aussehen her. Weil der auch so ganz, der hat irgendwie einen ganz komischen Hautausschlag oder so, so Pickel mhm. und, und überall Beulen. Und äh, vor allem, wenn er dann immer so rumfliegt und so, das weiß ich noch, im, im, das der war so ein richtig widerlicher Typ im, im im Originalfilm und hier ist er ja eigentlich nur ein, 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 dicker, ein dicker Sack. Es gibt nur eine Szene, wo, wo so ein bisschen das rüberkommt, nämlich wo er in diesem komischen Schleimteerbecken da rum, rumliegt, sich auskuriert. Also die Bedrohung von denen kommt auf jeden Fall rüber, aber irgendwie, ja, es hätte, also, es hätte mehr sein können.
1: Ich bin da voll bei dir, dass sie ein bisschen zu kurz kommt, aber ich glaube, also für mich ist es schöner, wenn der Typ dann doch noch ein bisschen menschlicher aussieht als wenn er jetzt irgendwie sowas ganz abgedrehtes, Jabba the Hood mäßiges <lacht> oder so. <lacht> ja, also, äh, ich finde es schon okay, die Entscheidung, ihn so ein bisschen mehr zu lassen, weil ich glaube auch dann äh, vielleicht, wenn da er dann mehr zu tun kriegt, im Zweiten auch ein bisschen mehr schauspielerisch ähm, was machen kann, ähm, als wenn er jetzt unter extremer Maske da irgendwie versteckt ist. Ähm ja, aber sonst, ne, insgesamt kommen alle super, so ein bisschen was mir halt leid hat, ist Jason Moore. Ich glaube, wir müssen jetzt auch leider so ein bisschen ins Spoilern übergehen. Also wenn genau. ihr den Film noch nicht geguckt habt, guckt ihn euch an, auf jeden Fall, dann könnt ihr immer noch die Folge zu Ende hören. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon so viele gute Sachen gesagt. Ja, genau, genau also, geht aber jetzt, mit,
0: jetzt geht's ins Spoilern.
1: Genau, also da wollte ich direkt weitermachen, weil Jason Moores Charakter, Duncan Eindhoven, stirbt ja. Und ich habe extra nochmal nachgelesen, er ist wohl auch wirklich tot, zumindest in den Büchern. Mhm. Also außer es sollte hier irgendwie noch ähm, was Krasses passieren, dass sie irgendwie sehr von den Büchern abfallen, ähm, bleibt er tot. Und mir er hat war eigentlich einer der kurzen Charaktere, fand ich. aber so ein bisschen halt was Lockeres, was so reingebracht hat. Und ich fand es so ein bisschen schade, dass er jetzt schon tot ist. Mhm. Wie aber so ein bisschen ich, Han
0: Solo, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja, ähm, ja das stimmt schon. Also der hätte auch so ein bisschen, keine Ahnung, die, die Schwere aus dem Film vielleicht ein bisschen rausgenommen, die er aktuell hat. Ähm, das kommt dann darauf an, wie das dann quasi die die Interaktion mit Zendaya dann wird, ob die dann quasi auch so ein bisschen eine taffere ähm, Frau wird, die dann mhm. die, die dann da quasi auch so ein bisschen Lockerheit dann vielleicht reinbringt. Weil der Film durchaus sehr bedeutungsschwanger ist. Vielleicht wollen wir auch so ein bisschen auf die Story langsam eingehen. Ähm, die auch gar nicht so leicht zu folgen ist, muss ich sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute, die, diese, die das Source-Material gar nicht kannten, den Film vielleicht dann auch immer... Also bei dir war es ja so, ne du hast ihn im Englisch geschaut und kanntest die Story vorher nicht, ne?
1: Ne, ich habe ihn tatsächlich in Deutsch geg geguckt, ah, okay. ähm, weil ich leider keine englische Vorstellung und ich wollte ihn auf einer großen Leinwand gucken. Mhm. Ähm, aber ich hatte meine Freundin dabei und es waren schon mehrmals... Ähm, im Film, dass sie dann kurz einmal gefragt hat, hey, warum ist denn das jetzt so und so? Ähm, ich hatte mich halt extra vorher ein bisschen eingelesen, nicht so, dass ich mich gespoilert habe, aber ich habe mich so ein bisschen eingelesen gehabt, ne? was sind die Häuser, was sind so die wichtigen Leute, ähm, was ist Spice? Ähm, weil es wird zwar alles erklärt, es wird auch eigentlich ganz gut erklärt, aber wenn du halt mal eine Minute vielleicht nicht hundertprozentig aufmerksam bist, kannst du halt schon wieder wichtige Teile verpassen. Und dann wird schon wieder schwer, der zu folgen. Also das ist ein Film, den man auf jeden Fall mehrmals angucken kann, weil man, ich glaube, erst dann so richtig durch die Story durchsteigt. Und wenn man jetzt ohne jegliche Vorbereitung reingeht, kann es schwer werden, ihn komplett zu verstehen. Das stimmt schon.
0: Ja, das ist natürlich wieder dem geschuldet, dass das Source-Material einfach so komplex ist. Mhm. Und da ist natürlich, also der finde ich dann auch zum Beispiel, dass... Ähm, dass es halt wieder teils teils funktioniert. Auf der einen Seite finde ich es halt echt extrem krass, wie sie es geschafft haben, extrem viel Exposition in diesem Film zu machen, der eigentlich gefühlt aus 80 nur Exposition besteht, aber es nicht so nicht so wirken zu lassen. Ähm, weil also ich weiß noch im im, im Lynch-Film, das war ganz fürchterlich, weil du halt nur Exposition hattest und teilweise hattest du innere Monologe von den Charakteren, die so im Gedanken ähm, das basically zum Zuschauer gesprochen haben und erklärt haben also Spice ist das hier und das funktioniert so und so und deswegen brauchen wir das und das sind die Harkonnen und deswegen machen wir. und in der Film schafft es das so rüberzubringen dass es immer noch immersiv ist gerade durch diese Sache mit ähm, hier ähm, Paul At äh, Atreides äh, guckt quasi diese auf <lacht> diese, diese diese Erklärvideos äh, <lacht> über ähm, ja über den Planeten, was ja Sinn macht, weil er sich darüber auch informieren will, weil er ein bisschen äh, was dazu wissen will und dann nehmen wir seine Rolle ein und lernen mit ihm und das funktioniert deutlich besser, als wenn wir ständig irgendwelche Charaktere zu sich selber sprechen haben, die uns erklären, ähm, was alles ist. Trotzdem wird noch viel offen gelassen, dass man sich das selber erschließen kann und nicht alles quasi auserzählt. und der Film, ja, das ist so ein, das ist so ein Ding, das äh, so ein bisschen zwiegespalten ist und zwar der Film macht oder zieht die Geschichte auf einem sehr kleinen Raum, weil eigentlich alles, bis auf 2, drei Szenen, auf ähm, Arake spielt. Und wie alles Interstellare, worum es ja eigentlich geht, da, da ist die Rede vom Imperium und zig Häusern, die alle mit beteiligt sind, von denen sehen wir alles nichts. Und das kann, glaube ich, extrem viele Leute sehr verwirren, weil zum Beispiel jemanden wie den Imperator, der ständig erwähnt wird, und das Imperium, sehen wir nie. Und dementsprechend, wenn man das verpasst und nicht mitbekommt, glaube ich, ist man da ganz, ganz schnell hinterher. Und das ist so ein Film, der ja dadurch dann vielleicht äh, sich auch gefallen lassen muss, ein bisschen verwirrender zu sein, ähm, den Vorwurf sich gefallen lassen muss. Aber ich finde es auch ganz schön, dass der Film einem nicht alles auserzählt und einem noch ein bisschen zutraut als Zuschauer.
1: Ja, was da vor allem, finde ich, gut übergeht, dass er halt nicht so viele... Ähm in, also er hat eigentlich nur im Intro, dass dir tatsächlich jemand direkt was im Voice-Over sagt, ne? Mhm, ja. Das ist ja oft, das hatte ich ja auch schon mal, Da bin ich, das ist so ein bisschen so ein Pet-Pee von mir, das mag ich echt ungern, wenn jemand dir einfach so Sachen erklärt, ähm, dann einfach aus dem Nichts, äh, Zendaya steigt halt damit so ein bisschen ein. Äh, das ist tatsächlich genau das, was im, im Trailer auch gesagt wird. Aber sonst kommt es, glaube ich, gar nicht mehr vor. Ähm, mhm. Diese Erklärvideos finde ich okay, ist ein gutes Mittel, aber ich hätte mir fast ein bisschen mehr so gewünscht, dass sie sowas wie mit dieser kleinen Wüstenmaus gemacht hätten. Ja. Übrigens super süßes in dem ja. Film. Ja. Ist eins der besten Mittel, weil da siehst du halt einfach ein Tier und dann wird dir halt so gezeigt, wie halt das Leben quasi auf diesem Planeten funktioniert. Und hätten sie davon noch so ein, zwei mehr Sachen gefunden, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen, als dieses Erklärvideo wurde dann alleine... Ähm, rumsitzt, wobei auch ja immer diese Szenen, wo er dann so ein Erklärvideo guckt, vor allem die erste ähm, auf auf Afghanistan selber, wo er ja fast wo er von so einer Mini Drohne quasi äh, angegriffen wird, ja gleich wieder ein anderes Mittel, ne? Also sie drücken trotzdem die Story voran, ne? Sie sind genau. zwar äh, äh, sind zwar nur Exposition für uns als Zuschauer, aber gleichzeitig wird die Story weitergeführt, ne? Also dann greift die Drohne an, ne, der Dadurch ne, gibt es Konsequenzen und so weiter, alles gut, aber das, das finde ich echt gut. Also es, es ist keine Szene so verschenkt, wo dann wirklich nur erklärt wird, sondern es gibt immer einen Grund äh, dafür, warum erklärt wird, dann auch. Ähm, genau.
0: Definitiv. Das ist, ähm, ich habe mir damals so ähm, Legend of äh, Ahn ein Video angeschaut, wo wirklich der, erklärt wurde, was schlechte Exposition ist, nämlich wenn Leute ähm, Sachen erklären. Oder anderen Leuten erzählen, die sie schon wissen. So nach mhm. wie sie ja bereits wissen. Und dann bla 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 Das ist sozusagen das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist dann quasi eine, eine völlig unnötige Szene. Und in dem Film schaffen sie es eben, obwohl diese Szenen da sind, und er sich diese Exposition-Videos ansieht, die eigentlich nur für uns sind, und er sie vielleicht schon weiß, machen die trotzdem in der Story Sinn. Weil zum einen, ne, du hast dann sowas wie diesen Drohnenangriff der in so einer Szene passiert und zum anderen ist er ja auch ein Charakter, der denn immer wieder, der so definiert wird wie, er hat mega Bock auf diesen Planeten, er will da unbedingt mitkommen, er sagt, Duncan Idaho, nehme ich mit, ich habe mir ganz, ganz viele Videos dazu angesehen, ich bin, ich kann, ich kann, oder sein Vater sagt er auch, ich kann eine Hilfe sein, ich habe die Sprache gelernt und so und dementsprechend, da das quasi sein Charakter ist, dass er das versucht zu lernen, brauchen wir automatisch diese Szenen, wie er lernt, und dadurch lernen wir selber was von der Geschichte. Das ist äh, meiner Meinung nach sehr schlau gemacht. Ich weiß nicht, wie sie es im Original gemacht haben, aber da haben sie es definitiv <lacht> nicht so gut gemacht. Also ich weiß nicht, ob es diese Lernvideos auch gab. Aber es ist es ist auf jeden Fall gut. Also es ist nicht perfekt, aber ich, ich glaube, das ist auch extrem, bei dem source motive extrem schwierig und da haben sie wirklich den perfekten Weg gefunden. Ähm, vor allem, weil also in dem Film wird ja so viel mit komischen äh, ja, Bezeichnungen um sich geschmissen, die äh, man auch dann gerne mal verwechselt, äh, shai -Hulut oder El-Chad-Hadarat oder so und gerade dann, wenn man den Englisch guckt, ich habe ihn, glaube ich, erst auf Deutsch geschaut und dann nochmal auf Englisch, ähm, das, glaube ich, ist schwierig, das alles aufzufassen, was jetzt nochmal was war, wer sind nochmal die Bene Gesserit und so und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Film, der dann das Potenzial hat, das Interesse zu wecken, sich mehr in diese Welt einzulesen.
1: Ja, du, du hast es jetzt gerade angesprochen, du hast ihn ja auch nochmal auf Englisch geguckt. Das habe ich mir nämlich hier noch bei meinen so Sachen aufgeschrieben, die ich nicht ganz so toll fand. Und zwar, dass manchmal die deutschen Stimmen dann durch, vor allem, glaube ich, durch diese speziellen Wörter so ein bisschen lächerlich rüberkam. Ähm, war das, also würdest du sagen, in Englisch war der nochmal ein Stück besser oder haben die Deutschen das schon Ich muss gemacht? sagen
0: eigentlich hatte ich keinen großartigen Mehrwert von Eng vom Englischen. Also beziehungsweise, klar, Englisch ist durchs Schauspiel dann immer ein bisschen überzeugender. Aber ich fand die deutsche Synchro tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Vor allem, weil ich sagen muss, dass mir manche Bezeichnungen oder manche Wörter im Deutschen, wie sie in Deutsch ausgesprochen werden, irgendwie mehr gefallen. Also ich finde den Namen Atreides äh, durchaus... Ich mag den mehr als Atreides. Oder ähm, ja, die Hark äh, harkonnen im Vergleich zu den Harkonnens. Ich weiß nicht, irgendwie, ich, irgendwie mag ich die, diese die deutsche Aussprache von diesen Sachen mehr. Hm. Ähm, und da ich dann auch, ich kannte sie nur in Deutsch, weil ich den Dune-Film äh, von, ähm, von Lynch damals auch in Deutsch geschaut habe. Und deswegen waren das für mich die Begriffe. Und dann war das eher weird, dann den englischen Film zu sehen und zu merken, <lacht> ach, warte mal, die, die sagen Atreides. Ähm, okay, also. Okay, das wusste ich tatsächlich ähm, auch nicht. Also zum Beispiel, also, das äh, ähm, äh, beste Beispiel ist diese Szenen, wo dann die, Ad, äh, die ähm, Armeen von Haus Atreides dann stehen und, und ganz laut immer Atreides rufen, mhm. ist in Deutsch, finde ich, cooler als in Englisch. In, also, in Deutsch hat mich das so richtig Gänsehaut gemacht, wie so At At Atreides schreien. Und in Englisch war es irgendwie nicht so, über ich weiß nicht. So, ja, das uh, okay. Keine Ahnung, es
1: ein seltener ähm, Fall aber, auf jeden Fall mal ja, in die Richtung. Genau.
0: Also es ist auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht sagen, man sollte unbedingt die Deutsche schauen. Ähm, ich find, aber es ist einer der wenigen Filme, wo ich sage, hey, die sind auf einem Level vielleicht. Ähm, Krass. Und auf ähm, jeden Fall. Ja, gibt es noch was zur Story zu sagen? Ach so, ich finde ja generell also die Parallelen zu Star Wars sind so schon sehr ähnlich. Oder sehr, sehr offensichtlich, ja, offensichtlich, aber ähm, man merkt irgendwie, also es fühlt sich so ein bisschen an wie Star Wars, finde ich gerade mit diesem imperialen Krieg und jetzt mhm. quasi die Rebellionsarmee, die sich die da entsteht in dieser Wüste die dann gejagt wird von von den von von den bösen die irgendwie so auch so ein bisschen Darth Vader mäßig sind Ahnung, also es ist, ich, ich weiß gar nicht wie lange es Dune schon gibt also ob es erst Star Wars gab und dann Dune oder andersrum
1: ich glaube es gab erst Dune ich glaube auch ähm, ähm ich habe so ein bisschen, ich hatte so, irgendwo hatte ich es gelesen, ich glaube auf Filmstarts oder so, ich bin nicht sicher, da haben sie äh, Dune als Erwachsenen Star Wars beschrieben. Und das fand ja. ich ganz äh, ganz passend irgendwie, weil ähm, Star Wars ist natürlich dann immer noch so ein bisschen, ja nicht kindlicher, das würde ich jetzt nicht beschreiben, aber doch noch so ein bisschen fantastischer und Dune nimmt sich halt in allen Momenten hundertprozentig ernst und das mhm. ist halt echt krass. also Und das so ein auf einen großer Unterschied. Ähm, ja, und natürlich, also wenn ich es jetzt vergleiche, ne, die originalen Star Wars sind super, und aber wenn ich es jetzt zum Beispiel mit den neueren Star Wars Teilen mm, verzeichne, dann ja. ist natürlich Dune was ganz anderes. ne Also ich kann mir so vorstellen, würde ein erster Teil von Star Wars heute gemacht werden und er würde dann von nicht von George Lucas gemacht werden. Dann könnte der so ein Dune werden. Ähm, mm. Aber ihn, also man muss jetzt auch nicht Star Wars mögen, um Dune zu Mögen zu können. Aber auf jeden nee, Fall.
0: nee, das ist jedenfalls
1: also,
0: nicht. Genau, ja. ich,
1: ich so ein bisschen, es ist so eine Mischung aus Star Wars und Herr der Ringe, würde ich fast sagen.
0: Ja, sagen. das habe ich tatsächlich, genau das hat meine Freundin auch gesagt, als sie rauskam. Ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall auch. Ähm, plus dann halt einfach die etwas mehr Ernsthaftigkeit, also sowas wie, ich habe dann auch überlegt, in Herr der Ringe ähm, gibt es trotzdem noch so ein paar comic Relief-Charaktere, die so ein bisschen Lockerheit reinbringen, gerade im ersten Teil mit den Hobbits und so. Das fehlt halt in Dune komplett. Er ist ein sehr... Also es passt eigentlich zum Setting, weil das Setting halt sehr ja trocken ist. Es ist eine Wüste. Es ist komplett voll von Leid Und da passt eben nicht so ein humorvoller Charakter rein. Ich bin auch ganz froh... Ja. Also... An manchen Stellen hätte das vielleicht auch irgendwie nicht ganz ins Setting gepasst, habe ich das Gefühl, wenn da jetzt irgendwie großartige Gags reingemacht werden. Also,
1: ja, also wäre da jetzt ein äh, R2-D2 durch den <lacht> Gefahren, ich glaube, dann hätten wir alle irgendwie so gedacht, was soll das jetzt? Ja. Deswegen ist so, ähm, dank Idaho, so glaube ich die perfekte Mischung, dass das ein ja. bisschen cool ist, aber jetzt nicht nicht zu sehr ins Comic-Relief
0: irgendwie äh, übergeht. Ja, ja so sowas so wie, äh, wo er dann ganz, so eine seiner ersten Szenen, wo er dann irgendwie so ihm so sagt, hm, hast du Muskeln bekommen? Und er so, echt? Nö. Das ist so, auch so was ja auch im <lacht> ja. Trailer benutzt okay. wurde. Also eine, genau so eine Mischung von, es ist ein, ein lustiger Gag, der quasi so ein bisschen die Stimmung gerade auflockert, passt aber auch zu dem Charakter und in die Szene und reißt ja nicht komplett raus, wie manche Gags in Star Wars äh, hm. 8 oder, oder, oder 9 wo man denkt, oh Leute, ey, ja, Dankeschön, dass jetzt irgendwie, dass jetzt jeder hier der Jokester ist. es passt auch zum Charakter und ähm, gibt dem auch eine gewisse Sympathie. Ja. ja.
1: Hm?
0: Hast du hast du noch was auf deiner auf deiner Liste, auf deiner Schlauen? Ich,
1: ich habe noch hab noch ein ein ganz ein Punkt bei Sachen, die ich extrem mochte. Und zwar war das so ein bisschen, das wird wahrscheinlich im Source Material auch so sein, aber diese Beziehung zwischen Vater und Sohn, also zwischen Paul hm. und ähm, dem Grafen, hat mir super gefallen wenn die so selten sowas im, im Kino oder im Film gezeigt wird irgendwie sind immer Vater äh, Sohn Beziehungen sind immer scheiße habe ich das Gefühl mhm. ganz selten hast du mal eine gute und die ist einfach hier wirklich auf einer Ebene die ich den abnehme so also klar es ist diese Ebene dass er der nächste Herrscher sein soll aber da ist man hat das Gefühl dass da wirklich eine Liebe besteht und halt auch da super geschauspielt und das hat so direkt das ist ja relativ am Anfang des Films wo er ihm dann auch sagt von wegen, ein, ein guter Herrscher will nicht herrschen, sondern wird dazu berufen oder so. Jetzt natürlich komplett falsch quote, aber so in der Art. Mhm. Und das war so eine Szene, die echt bei mir geblieben ist und die fand ich echt cool.
0: Ja, das muss ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Also, ist auf jeden Fall eine bessere Vater-Sohn-Beziehung als äh, in Star Wars.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, ich glaube, viel schlechter kann man nicht, aber gut, gut äh, ja. Äh, hm. genau. und ja, dann das haben ja Ball... aber noch einen negativen Punkt Richtung. Mhm, ja. äh, und zwar geht es wieder so ein bisschen ins Ende über, aber ich fand den den Kampf, den es am Ende gibt ähm, fand ich nicht so cool. <lacht> ähm, ich hätte den, hätte man den cut gemacht, nachdem sie dem Sandwurm entflohen und dann die ähm, die anderen äh, da gefunden hätten und da gecuttet hätte mir der Film gereicht. Also hätte man quasi die letzten 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten weglassen. Und die als Anfang vom zweiten Teil, hätte ich es ein bisschen besser gefunden. Ich weiß, warum das gemacht wird, weil man muss irgendwie so diesen Abschluss finden, aber weiß ich nicht. Es wäre auch ein groß genuger Cliffhanger, finde ich, gewesen, hätte man schon vorher den Cut gemacht.
0: Ja, da muss ich ja auch zustimmen. Ich, ich finde den Kampf ganz okay und ich verstehe auch, dass sie sagen, okay, sie wollen damit enden, dass er sich quasi beweist, und sozusagen beginnt mit äh, ja okay das oder der Film endet damit dass er so ein bisschen den die, die, die Rebellion anleitet oder lostritt aber ich muss dir total zustimmen es ist sehr antiklimaktisch ähm, zum gesamten Film dass der dann auf so einem ja, relativ lehmen Messerkampf endet und
1: die ähm, muss ich meine, also, er weiß dass das, es keine Chance gibt dass Paul da irgendwie als Verlierer rausgeht ja. Mhm. Also, wir wissen, erst ist der Hauptcharakter, wir wissen, er wird am zweiten vorkommen, wir wissen, da, was passiert so ungefähr und das ist ja, halt mir irgendwie nicht so spannend. Das war auch
0: tatsächlich ein Punkt, ich, ähm, ich wusste, der Film geht zweieinhalb Stunden, ich wusste aber nicht, wann der Film endet, also inhaltlich, wann er endet und ähm, ich habe dann, glaube ich, bei diesem Messerkampf zum ersten Mal auf mein Handy geguckt und gemerkt, ah, okay, er müsste gleich zu Ende sein. Also, mhm. weil ich mir dachte, okay, der wird ja jetzt nicht gleich... Ähm, also ich, ich dachte mir so, okay, wie lange geht der denn jetzt noch? Weil der kann ja jetzt nicht gleich enden. Der muss ja noch irgendwie irgendwas kommen. Aber dann dann war das das Ende. Also sehr unerwartet äh, dann plötzlich geendet. Äh, und ich finde auch, es wäre, glaube ich, ein besseres Ende gewesen. So, sie sind vom Sandwurm geflüchtet. Und dann drehen sich um und da stehen die Fremen Bam, hm. cut. Oder er sieht Zendaya und dann bam. Wäre natürlich noch dachte, krasser gewesen. Hätte Zendaya noch weniger Screen Time gehabt gehabt. Ja. Aber, aber es wäre, glaube ich, wirklich ein besserer... Schlusspunkt gewesen für ein zufriedenes Ende, so nach Motto, uh, jetzt bin ich aber richtig gespannt, was als nächstes passiert. Bin ich immer noch, aber ja, so ein bisschen ein lames Ende, weil und es fühlt sich eben, wie wir schon sagten, nicht an wie ein Ende von einem Film, sondern wie die Mitte von einem Film. Und ja. das macht den Film so ein bisschen in sich äh, ja, also ich, wenn irgendwann Dune 2 rauskommt und ich weiß nicht, ob dann Dune 3 ich weiß nicht, ob es eine Trilogie geplant ist, ich glaube es sollen zwei Teile sein, ähm aber es ist, glaube ich, so ein Film, da kannst du nicht sagen, okay, ich gucke heute mal den Dune 1 und dann gucke ich vielleicht zwei Wochen Dune 2, sondern dann
1: mhm.
0: musst du eigentlich die immer am im Stück gucken, was natürlich dann ja. also versorgt, dass du immer so ein, so ein Wochenende dann dafür brauchst.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn wir den dann irgendwann als Double im Kino zeigen dürfen. Das wird, glaube ich, ein, ein richtig mhm. geiles Event dann
0: für Fans. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich, also Dune, ich weiß nicht, ob ich den im Double durchhalte, dafür ist er mir doch zu zu langatmig, also den fünf 5 Stunden lang, boah, glaube ich, hart, hardcore. Also ich weiß noch, ich, das einzige Double Feature, was ich mal gemacht habe, war Avengers, äh, Infinity War und Endgame und das sind ja, glaube ich, 5,5 Stunden dann insgesamt. Das, glaube ich, ist, dort also, und ja, keine Ahnung, das ist besseres Pacing als, glaube ich, 5 Stunden Dune, glaube ich, ob glaub ich das hinkriege. Ja, dann ähm, war äh, hast du noch was? Weil ich glaube, ich bin soweit durch mit äh, in meinem, meinen Punkten von Jun.
1: Ich habe nur noch einen Aufruf. Geht ins Kino damit, äh, der zweite Teil gemacht wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir können, glaube ich, jetzt beide ähm, sagen, wir finden den Film im Großen und Ganzen, auch wenn wir jetzt ein bisschen gemeckert haben, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil das, was der Film eigentlich auch wirklich ausmacht, allein fürs Visuelle kannst du den eigentlich schauen. Das reicht schon komplett. Und, ähm, es ist ein großartiger Film für mich der beste Film des Jahres einer der besten Filme der letzten Jahre und ähm, auch ein Film wo ich auch wieder äh, richtig gemerkt habe ja geil endlich ist wieder Kino da also wirklich so das ist so ein Kinofilm das ist ein richtiger Kinofilm und ich, ich, ich freue mich auch richtig dass äh, dann auch mehr vor allem was ich mich freut, ist irgendwie dass mehr Leute mit dem Stoff dann ja ähm, in Verbindung gebracht werden der ja doch sehr nischig war die, die ganze Zeit also ich glaube Dune hat vorher niemandem so viel gesagt und war eher so unter Sci-Fi-Fans sehr sehr beliebt und jetzt kommt auch der an, die, an den Mainstream, weil ich glaube auch viele von den Trailern her eher ähm, dazu gebracht wurden, weil sie weil der, der Trailer cool aussah, da glaube ich viele, die den sonst nie gesehen hätten, haben, haben den jetzt gesehen und das freut mich extrem und da darf man sehr gespannt sein, was dann auch in der nächsten Zeit mit, dem, mit Dune passiert
1: genau ja, ich glaube, dann schließen wir das damit ab.
0: Genau. Also
1: Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer regulären Folge. Genau. Ich habe gerade die Filme nicht im Kopf, worum äh,
0: Spider-Man Into Spider-Wars und Warm Bodies. Ja, genau. Genau, sind die ja. nächsten, äh, die nächsten äh, Filme. Und äh, damit äh, ist quasi Dune abgehakt. Und wir freuen uns dann auf noch weitere Filme im Kino und auf die neuen Filme für nächste Woche. Soweit quasi das erstmal zu unserem Dune-Special. Ich hoffe, es hat, euch, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten regulären Folge. Die kommt dann in einer Woche direkt. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.